0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Kemerdekaan atau kebebasan adalah sesuatu yang didambahkan oleh setiap orang. Tetapi sayangnya tidak banyak orang yang memahami kemerdekaan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu dalam usaha untuk merdeka, tidak jarang seseorang malah menjerat dirinya ke dalam berbagai berlenggara. Jadi mari belajar sama-sama apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bagaimana Tuhan telah benar-benar memerdekakan kita agar dapat melayani dia. Iya, selamat siang saudara surah Baru saya merayakan hari kemerdekaan dan saya punya tema khotbah merdeka. Ya, tapi tidak ngomong tentang merdeka bangsa. Tapi saya ingin bicara tentang kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan satu dengan seorang teman, ya kita ngobrolkan tentang kondisi Indonesia kayak gini, wah ini sekarang semua serba susah, kerja susah, impor diperketat, aturan semua diketatin, saudara-saudara, ya kita semua lagi ini dan memang yang yang terbiasa. jalan pintas memang susah. Kan ya terus kemudian saya bilang, "Lo itu kan penting," saya bilang, "Itu kan memang untuk kepentingan anak cucu kita di depan. Nanti semua akan jadi bagus." "Wah, nggak penting lah, yang penting sekarang." "Sekarang susah kok." gitu. "Lo ke depan kan lebih bagus, saya Ayo ya, ke depan kan urusan nanti, itu bukan urusan saya." Terus kemudian saya tanya, "Jadi kalau misalnya nih kita nih Lagi dijajah saya bilang. Terus kemudian kira-kira kamu ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia enggak? Lebih milih dijajah atau berjuang? Karena berjuang kan mesti ada korban. Maksudnya kan mengorbankan sesuatu. Terus dia bilang, aku lebih milih dijajah katanya saudara-saudara. Ya sebetulnya saudara-saudara dijajah tuh enggak terlalu buruk loh. Kalau bisa dijajah terus jadi kayak Singapura gitu kan lumayan, saudara Ya enggak? Kalau kita lihat sekarang di, di Surabaya, di kota-kota ada bangunan-bangunan Belanda yang bagus-bagus. Itu dibangun zaman penjajahan. Dijajah itu juga enggak, enggak selalu enggak enak maksud saya. Orang bisa sekolah tinggi, ya ya sudah pelajari secara Indonesia lah. Saudara lihat. Tetapi jauh dalam hati kita, kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang Kepingin untuk merdeka, karena kita ini diciptakan untuk merdeka sebetulnya. Tetapi seringkali kita ditipu, kita apa namanya ditawan dan kita tidak menyadarinya dan merasa bahkan merasa nyaman dalam belenggu itu, saudara-saudara. Dan ses, di sisi lain, kemerdekaan mutlak itu sebetulnya juga tidak ada. Orang kalau mau total freedom itu tidak ada, saudara -saudara. total freedom itu cuma-cuman fata morgana aja. Maksud saya begini. Secara teologis misalnya, yang namanya kehendak bebas yang betul-betul mutlak bebas itu enggak ada. Enggak mungkin. Saudara mungkin bilang, loh saya ini kesini itu pakai baju ini tuh saya milih loh. Milih pakai kehendak bebas saya. Ya, tapi kehendak bebas saudara itu tetap tidak bebas. Karena apa? Saudara hanya bisa milih baju yang ada di lemari saudara, yang ada di koleksi saudara. Entah koleksi mu 50 atau 100 baju, tetapi that's it gitu. Saudara tidak sungguh-sungguh bebas. Karena saudara tidak mungkin memilih baju yang saudara tidak punya. Itu sebabnya secara teologis bahwa. Tuhan itu yang mendaulat. Yang menentukan semua jalan hidup kita. Sebetulnya. Kita ini cuma dikasih. dikasih, Diberi satu, satu set opsi yang limited. Jadi kebebasan yang sebenarnya itu tidak ada. Jika kalau saudara pikir. Oh aku ingin bebas. Saudara-saudara bukan. Kadang-kadang. malah kebebasan itu malah jadi satu belenggu nantinya, jadi satu penjara seorang tidak rasa beberapa waktu lalu saya dapat kiriman WA brosur seminar temanya tentang bagaimana berpoligami dengan mudah bagaimana mengelola empat istri bagaimana bisa mengatur jadwalnya Bagaimana punya stamina yang cukup dan apakah itu kebebasan? Bisa punya istri satu, eh, sorry, bisa punya istri lebih dari satu, bisa punya istri tiga, apakah itu kebebasan? Orang dunia mungkin melihat kita wah orang Kristen nggak boleh ya gini, orang Kristen nggak boleh gini ya, gak boleh wah nggak bebas dong gitu. Is it freedom gitu? Nah saudara perlu tahu apa itu kebebasan. Nah saya ingin pada pada hari saya ingin Alasan ini, saudara-saudara, merdeka ini bukan soal kebangsaan sebetulnya. Saya tidak menyentuh itu, meskipun nanti saya akan ambil sedikit ilustrasinya. Tetapi ini saya bicara tentang kemerdekaan pribadi. Bahwa sesungguhnya, saudara-saudara, kita nih adalah orang-orang yang merdeka. Dan kita perlu menyadari itu baik-baik. Karena kalau kita tidak menyadarinya, saudara-saudara, kita akan dijajah dan kita tidak menyadarinya. Yohanes 8, yang 34-36. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan. Semua orang yang bikin dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan kata-kata sungguh-sungguh, benar-benar. Sebagai anak Allah kita tuh benar-benar merdeka. Dan Galatia 5 ayat 1 Sebagai kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi sebagai anak Allah kita benar-benar telah dan harus tetap dalam keadaan yang merdeka. Ini, tetapi dalam realitanya saya menjumpai jar, ah, bukan jarang ya, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tuh dijajah oleh sesuatu. Minggu-minggu terakhir ini entah kenapa. Ada banyak orang yang mencari saya untuk konseling. sudah, saudara. Bukan jemaat ya orang luar. Ada juga yang jemaat. Sampai saya bingung loh, kok aneh bisa beruntun loh. Wah ini bisa hari, bisa dua, dua gitu, dan, dan dan dan. Wih dan mak ya masalahnya sih biasa-biasa masalah rumah tangga dan segala macam. Tetapi di balik setiap masalah itu saya selalu melihat adanya penjajahan, keterikatan. Bukan istri menjajah suaminya, bukan, sudah, saudara. Tetapi Uh, seorang istri yang terikat dengan game misalnya, atau si suami yang selingkuh punya perempuan lain. Karena, karena saya juga tidak bisa mengerti bagaimana seorang, you know, seorang seorang pria bisa kemudian apa berkena terhadap istri dan kemudian hidup dengan perempuan lain. Saya I just don't understand karena kita almasal berkata bahwa orang orang berzina itu tidak berakal budi katanya. Jadi bagi saya pribadi benteng terkuat saya untuk tidak berbuat dosa sebetulnya itu akal budi. Logis kok Saudara-saudara. Saudara pikir logis saja kalau kita dalam posisi merdeka ya. Saudara melihat bahwa perzinahan, perselingkuhan itu itu perbudakan sebetulnya. Saudara kayak 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 dicucuk di hidung dan kemudian Saudara harus sepertinya mengikuti perempuan yang yang bukan istrimu itu. Aneh sebetulnya bagi saya. Bagaimana mungkin katakan seorang pria yang sebetulnya tahu yang benar dengan logika aja kita tahu bahwa punya will itu merugikan dalam segala aspek. Saya, masalah saya ini pernah pernah tercoba juga dan saya mulai ngitung gitu. Wah coba maksudnya mulai punya bayangannya nggak nggak fantasi dengan perempuan lain dan segala macam. Tapi saya mulai ngitung. Oke, kalau saya terusin kayak apa? Kalau saya lakukan ini gimana? Jadinya kayak apa? Saya ngitung dan ruginya tuh jauh, jauh, jauh lebih besar surah surah, dan tidak ada untungnya. Untungnya cuma seneng 10-15 menit aja. Dan untung itu pun kalau saya terusin dengan perempuan itu saya betul betul jadi dengan dia dan dan nggak ada lagi sudah untungnya. Yang ada cuma rugi aja, hancur ini, runtuh ini, buyar di sini, rusak di sana. anakku rusak, reputasiku rusak, rumah tangga ku rusak, masa depanku suram, Takut ketahuan orang dan segala macam ada ada banyak ada banyak kerugian. Tetapi kalau yang namanya perbudakan, orang-orang dijajah itu sering kali tidak merasa bahwa mereka itu lagi dirampok, lagi di, 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 dihabisin, mereka tidak merasa. Dan jiwa kita manusia itu mudah sekali terbelenggu surah-surah. Sungguhkan kita itu mudah sekali untuk terbelenggu. terhadap sesuatu yang memberikan sensasi rasa senang. Satu kali saya ini nemu satu game, game di iPad, namanya itu Tap Titans. Nah, saya saya lupa saya tahu dari kalau nggak salah dikasih tahu anak saya atau gimana? Saya, saya install. Oh, game ini sangat sederhana, uh, stupid games actually. Itu hanya dia di layar tuh hanya muncul satu monster dan sudah harus bunuh monster itu. Saudara so, menjadi seorang pendekar yang menebas monster itu dengan pedang, saudara. Monsternya ya, ya sudah, monsternya itu tidak banyak bergerak dia cuma diem di situ goyang-goyang begini aja. Nah, saudara harus tebas, bang, Nah, nebasnya dengan cara saudara tapping di layar, saudara ketuk satu layar itu dan tebas. Saudara kalau ngetuknya cepat dia akan bang, gitu, Saya suka game itu. Dan saya kemudian main game itu Saya, saya dengan kecepatan sangat tinggi Empat main... jari Lima jari Sepuluh jari Dan setiap tebasan mendatangkan Koin uang Wah jutaan uang saya Habis juta miliar Habis miliar triliun Habis triliun dia ganti satuannya Mulai jadi uh, AA Jadi million, billion, trillion, T. Habis itu AA. Habis itu AB. Habis itu AC. AD. Jadi ini sudah nggak tahu berapa jumlahnya. AE. Wow, terus ada naik levelnya, segala macam. Dan saya ternyata saya addicted banget dengan game itu. Kecanduan surah-surah. Istri saya mulai komplain. Kalau di tempat itu saya bikin terus. kagak gerak, nggak usah lihat pokoknya karena game itu nggak ada apa-apa ya -apa, just tap tap titan, suruh, tangan kanan capek kiri, kiri capek kanan, apa? Kenapa sih? Oh, nggak apa-apa. Kamu ini sih? Latihan motorik saya bilang, supaya lancar di kantor di kueja. Saya kan sorongan sama Pak Andreas dulu. Kok dia bilang, Gus? Ngapain kamu? <laughs> Gak apa-apa, Wak. -apa, Gak apa-apa, saya... Berbulan-bulan. Saya main itu. Every day. Setiap kali nganggur main itu. Man. Saya sampai level sangat tinggi. Saya bayangin ya. Ribu, juta, miliar, triliun. Habis itu A, A, B, A, C, A, D. Itu kali seribu, seribu. Itu seribu kali lipat semua. Saya sampai level berapa mm ya? MMMN. Sampai kemudian N berapa, sampai P berapa. Jadi itu sudah ada atau berapa ratus level. Satu kali Ruh Kudus berkata, stop it. Jelas itu. You, know? you just got to stop it. Saya bilang begini, Tuhan, ayo, come on. Tidak dosa lo. Stop it. Tuhan, ini ini bukan apa-apa, you know, it's, it's nothing actually. Ini cuma game. Ya kalau bukan apa-apa, hentikan, stop it. Ya wes Tuhan aku nggak main. Tapi tetap ada di iPad saya, saudara-saudara. Sehari, dua hari. Kok rasanya kaku semua cari ikonnya. Akhirnya saya main lagi. Kok harus beli lagi? Stop it. Delete, hapus. Hapus sak data-datanya. situ saya sadar. Saya nggak bisa ngapus itu. Aneh ya. Cuman saudara yang gak, yang ada di luar. Saudara yang lagi kondisi merdeka. Lihat gitu saudara ngomong apa sama saya. Kok aneh orang satu ini. Iya kan. Cik bodoh nih kan gitu. Karena I spend I don't know hours mungkin. Apa, hundreds of hours. Begin. untuk karya mati kita pikir-pikir waktu itu. Saya bilang, dan saya berdebat Ivan dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan, ayolah, aku nih hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh hiburannya apa sih? Dukem tidak boleh, karaoke tidak berani, makan makan balik, makan juga tidak sehat, makan terus terusan. Apa hobiku ini gitu loh? Main gini tuh, anu doa saya jodoh dendak loh. Ini ini mainan yang you know just for fun. Saya berdebat dari hari-hari dengan You Imagine. Tuhan bilang, stop it. Hentikan. Saya benar kok ya, kok aku enggak bisa lepas dari The Titanzin. What happened? Saya bilang, "Aku ini kenapa ya?" Di situ saya sadar bahwa, you know, Anda tuh bisa diperbudak hal-hal yang kecil-kecil bisa memperbudak Anda, apalagi hal-hal yang gede gede itu yang jauh lebih menarik. Di situ saya tahu kenapa ada orang itu bisa sampai ya, bisa sampai ya, you know, Ada orang itu kecanduan ngutang. Ada. Ini pernah nolong orang menyelesaikan utangnya, Selesai. Bebas kamu. Ya bebas. aku bebas. Eh berapa bulan ngutang lagi. Surah -surah. Kayak hobi. Hobi ngutang. Saya, ada orang jatuh di perempuan. Jatuh di mana. Saya yang beritahu saudara. Kristus itu sudah memerdekakan saudara. Jangan dikatakan apa lagi. Jangan mau lagi dikenakan kuk. perhambaan. Kenapa peringatan ini ada? Karena Tuhan tahu bahwa kita akan selalu menghamba kepada sesuatu. Kemerdekaan itu sebetulnya tidak ada. Saudara kalau mau merdeka, saudara itu sebetulnya kuncinya apa sih? Anda tuh mengalihkan perhambaan kepada yang lain. Kemerdekaan itu apa? Merdeka itu tidak berbuat dosa. Itulah kemerdekaan. Ayat tadi kita baca, orang yang berbuat dosa, hamba dosa. Setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Dosa itu memperhamba. 2 Petrus 2 S19 B. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kalau sudah dikalahkan, orang hidupmu hidup kalau dikalahkan oleh hawa nafsu, oleh game, oleh segala macam hal. Anda diperhamba oleh itu. Kalau Anda mulai mengorbankan begitu banyak hal, saudara mulai Ipun hal hal kecil hal enggak berarti pun itu akan memperhamba saudara. Saya saya menjumpai bahwa game yang namanya itu Tip Titans itu itu sempat memperhamba saya sekian bulan saudara-saudara. Hari ini saya bebas dan kalau saya mikir itu ya juga kadang-kadang you know kok bisa ya, kok bisa ya gitu. Dan membebaskan diri enggak gampang saudara-saudara. Kayak ada orang tuh kalau kecanduan tuh gini, kayak aku tuh enggak bisa hidup tanpa ini gitu. lo bilang mana mungkin kamu sudah hidup sekian puluh tahun tanpa game itu kok baru sekarang kamu. Tapi kayak ninggalin itu kayak berat banget berat. Aku aku enggak bisa seneng gitu. Kayak you know, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. A, itu, itu 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 tipu muslihatnya penjajahan. Dan merdeka itu artinya surah menjadi hamba. Surah lihat dua ayat ini Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan atau tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kamu merdeka. Tapi merdeka itu jangan digunakan untuk menghamba pada dosa. Tapi ham menghambakan diri kepada yang lain. Melayani gitu. Satu kali itu 9-19. pun aku bebas. Bebas. Atau merdeka terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini adalah rahasianya. Bagaimana saudara bisa merdeka? Saudara harus tahu bahwa kemerdekaan mutra itu tidak ada. You will not free from everything. Tidak bisa. Saudara akan menghamba. Hanya saja kalau penjajahan itu saudara tidak bisa milih menghamba kepada siapa. Tapi yang kemerdekaan, Saudara bisa memilih untuk memperhambakan diri Saudara kepada kebenaran, kepada kepentingan orang lain. Setiap kata-kata yang, yang berkaitan dengan kemerdekaan dalam Alkitab perjanjian baru khususnya Roma pasal misalnya, jika engkau hamba dosa engkau merdeka dari kebenaran, gitu. Jadi, perhambaan dan kemerdekaan itu sebetulnya akan selalu bersanding. Jika engkau merdeka dari area ini, kau akan menghamba di sini. Jika engkau merdeka dari sini, kau akan menghamba di situ. Jadi sorry to say. bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling cerdas di alam semesta. Kita ini diciptakan sebetulnya. Untuk takluk dan menghamba. Nah kemerdekannya saudara pikir. Ya, saudara, wah oh, kalau aku mau lakukan apa aja. Aku mau, no. Engkau sudah menjadi hamba dari hawa nafsu. Oh saya makan bebas. Mau makan apa aja bebas. Saudara akan, satu kali saudara akan menerima akibat bahwa. Kebebasan saudara itu ternyata membelenggu saudara. Jadi itu adalah sebuah paradoks di mana saudara kalau saudara mau merdeka. Saudara tahu engkau ini orang merdeka. Tapi saudara bagaimana kau tetap merdeka. Kau harus memilih dalam kemerdekaan saudara. Saudara harus memilih untuk menghamba. Untuk menyerahkan diri saudara untuk tunduk di bawah satu agenda. Saya barusan baca satu buku uh, tulisan Daniel Goleman. Judulnya Fokus. Karena saya terakhir-terakhir ini menjumpai bahwa saya ini sering kehilangan fokus. Memang saudara-saudara dalam, dalam dunia teknologi, kita ini terlalu banyak lihat layar dan segala macam. Too many information yang masuk dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak mampu lagi berfokus pada waktu yang lama. Saya, saya, saya ini suka baca dan... Baca tuh makin lama makin sulit bagi saya karena saya baca satu paragraf dua paragraf yang yang baca saya baca pertama ini udah, udah sama sekali lupa gitu kayak hilang aja saya kalau baca sekarang ini ulang 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 terus baca sampai sini ulang lagi dua tiga kali sampai tahu baru terus jadi lambat dan saya enggak suka baca lambat sebetulnya tapi betul-betul hilang ini tadi apa yang ku baca ya Dan rupanya saudara-saudara di situ saya baru tahu bahwa. Ada banyak belenggu, ada banyak penjajahan kecil-kecil yang merampok. Gitu. Jajah itu apa sih jajah itu? Sebetulnya penjajahan itu bisa merampok. Anda akan dibiarkan senang asal yang jajah sutra itu bisa rampok sesuatu dalam hidup, dalam hidup Anda. Dan kita memandang dalam kebodohan kita, kita itu memandang bahwa oh itu menyenangkan. Padahal di balik hal yang menyenangkan itu sudah sudah dirampok habis-habisan. Waktumu, fokusmu, konsentrasimu, relasimu. Anda sedang dirampok habis-habisan. Contoh kecanduan orang terhadap gadget. Tidak banyak orang mau mengakui hal ini. Tapi saya katakan saya, saya saya dengan yakin berani berkata bahwa gadget saudara itu itu sudah jadi narkoba sekarang. Instagram, sosial media itu jadi narkoba, narkoba mental. Sudah nggak percaya? Coba berhenti. Gampang. Semua pecandu biasanya tidak akan mengakui bahwa dia kecanduan. Dia bilang, oh kalau aku mau berhenti aku pasti bisa, bisa. Ya udah berhenti yo. Berhenti satu hari, seminggu, berhenti dua minggu, berhenti satu bulan, berhenti dua bulan. Tidak buka Instagram, tidak buka Facebook, tidak buka. Bisa nggak? Mustinya bisa. Tapi coba sudah putuskan. Coba aku mau berhenti dua bulan. Maka ada sesuatu yang bergolak di sini ngawurai. ndak bisa, ya bisa mestinya ya tapi mau apa kan? Mulai ngancam itu itu penjajahan. Orang itu kalau dijajah terus dia mau merdeka, penjajahnya langsung bertindak. Eh, siapa suruh kamu merdeka? Nah saya saya terakhir-terakhir ini agak tertarik dengan dengan topik-topik neuroscience. karena begitu maju. Otak ini bisa di-scan, di, di dipetakan gitu ya. Struktur emosi orang, bagaimana orang ambil keputusan itu semua bisa dipetakan sekarang. Dan saya lihat bahwa dalam perkembangan teknologi sekarang, secara kita sebagai manusia, kemanusiaan kita tuh menurun jauh. Contoh dalam komunikasi ya. Saudara kalau ngomong sama orang ketemu muka dengan muka, 70% lebih komunikasi saudara itu bersifat non-verbal. Ekspresi... Seorang kalau pelajari betul-betul, orang itu kalau komunikasi itu ada banyak pertukaran informasi yang nonverbal. Intonasi, senyum di wajah, kerut mata, lirikan, gerak-gerik orang. Itu komunikasinya nonverbal di atas 70%. Itu yang membuat manusia itu jadi manusia yang bisa berkomunikasi. Tetapi pada hari ini dengan kemajuan teknologi, komunikasi itu menjadi murni Tidak cuma verbal, lebih bawahnya verbal lagi. menjadi komunikasi tekstual, saudara waktu saudara saling berkomunikasi dengan intens dengan teks itu emosionalis, gitu. tidak ada emosi, tidak ada ekspresi, tidak ada apa-apa dan saudara hanya menangkap itu betul-betul sekedar informasi, komunikasi itu lain sama informasi, informasi itu hanya bagian kecil dari sebuah komunikasi, komunikasi itu perlu saudara banyak hal yang terjadi sebetul dan ini tidak ada ini sekarang dan Diteliti, diduka kuat Nanti di masa depan orang kalau stres larinya ke layar Capek larinya ke layar Bosan larinya ke layar Sekarang mungkin sudah terjadi Jadi kayak narkoba Jadi pelarian utama Sedih Sosial media Stres Sosial media Laper Sosial media Kenyang Sosial media Pesta Sosial media Saya mencoba mencari tahu efek kira-kira, tapi belum ada hasil yang signifikan. Para peneliti belum mencapai kesimpulan yang yang betul-betul yang kuat. Karena ini abad, maksudnya apa namanya gelombang ini, ini masih baru. Sosial media ini baru 10-20 tahun-tahun terakhir. Belum ada penelitian yang sangat komprehensif yang menunjukkan bagaimana jadinya. Tapi dugaan saya akan lahir satu generasi yang tidak mampu berkomunikasi. Yang kalau ketemu diem. Dan begini, yuk makan sama-sama yuk, kita ngumpul, kita hangout, ayo hangout. Begitu hang out gini semua. It happens already actually, saya bingung lu buat apa hangout kalau kamu begitu. Soalnya itu bukan pikiran, itu bukan penjajahan, itu penjajahan. Dosa, enggak dosa, tapi anda dirampok banyak. Anda enggak tahu ekspresi orang, anda enggak tahu mengenal emosi orang. By the way saya kasih saudara informasi, setiap keputusannya saudara buat itu bersifatnya emosional. Ada banyak orang mikir, "Oh, buat keputusan tuh rasio." Enggak. Rasio itu cuma background, data latar belakang. Aku buat keputusan berdasarkan data? No. Sudah terbukti ada orang yang yang kecelakaan terus otak emosionalnya itu damage, rusak. Sehingga dia enggak bisa merasa apa-apa. Tapi inteligensinya, memorinya semua utuh. Seorang pekerja, dia kecelakaan, kena otaknya, yang kena itu amigdala, otak bagian emosi. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang tidak punya emosi. Tidak jahat, tidak jadi jahat loh, tapi dingin. Dia punya istri, punya anak, apa yang terjadi? Hancur hidupnya, dia tidak bisa ambil keputusan. Mau makan apa hari ini? Pilihannya apa? Bakmi goreng, nasi goreng, pizza, kue tiaw. Uh, nasi goreng enak ya kita lama ndak makan tapi mie goreng itu juga di situ itu juga enak bagus pizza itu juga banyak menu baru loh Dan kue tiow itu kita lama nak makan memang uh. terus yang mana tidak bisa memutuskan tidak punya preferensi karena setiap preferensi itu melibatkan emosi nah kalau emosi itu dikat dari komunikasi kita suruh tidak berhadapan muka tidak dengar intonasi suruh tidak ndak ndak menangkap ekspresi emosional dari orang lain apakah dia senang, dia bosan. Anda ndak dilatih untuk hal itu. Anda menjadi manusia yang kayak mesin. Anda cuma punya data, 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 informasi, informasi, informasi. Anda sedang dijajah oleh itu. Dan hubungan-hubungan akan jadi rusak. Suami istri akan jadi renggang. Pak, orang tua anak akan jadi enggak kadu karuan. You know, itu penjajahan zaman sekarang. Saya nggak ngomong penjajahan dosa loh ini. Ini penjajahan hal-hal yang sia-sia kayak gitu. So saya ingin dorong pada setiap jemaat ya sadari obat bius ini yang di kantong saudara itu stop using it bukan stop using it, ya. kurangi tentukan batas perlunya di mana dan stay di situ karena saudara akan dijajah habis-habisan oleh itu saudara-saudara dan bagaimana kita lepas? menuju kemerdekaan. Jadi ceritanya kan kemerdekaan itu dua merdeka apa apa merdeka dari dosa dan merdeka untuk melakukan hal yang benar. Ini ini dia menuju kemerdekaan sejati itu dua langkah. Yang pertama itu proklamasi dan yang kedua itu berjuang Mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merdeka ini agak unik maksudnya ceritanya saudara-saudara bahwa Indonesia ini proklamasi itu tidak diperjuangkan dengan darah. Maksud saya begini. Memang ada pejuang kemerdekaan di Konogoro, Jenderal oh, Sudirman dan segala macam. Tapi mereka tuh berjuang bukan untuk Indonesia. Konsep Indonesia itu baru muncul 1928 karena Wira Supratman. Maaf, ah Sumama Muda. Beberapa belas tahun sebelum, sebelum proklamasi. Atau sudah mulai dipikirkan tahun 1908. Sudah mulai muncul tentang ide... India Belanda menjadi satu negara kesatuan tapi Indonesia itu belum ada, belum ada wujudnya. Jadi di penegoro-ocutnya dan segala macam itu mereka tidak berjuang untuk Indonesia. Mereka berjuang untuk daerah masing-masing yang memang diserbu oleh 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 orang luar, orang asing. Nah, dengan berjalannya sejarah kemudian muncul lagu pemuda lagu Indonesia Raya, baru muncul Indonesia tanah airku satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Baru muncul itu. Tetapi pada saat itu Indonesia sudah memasuki masa-masa akhir penjajahan Belanda dan lain-lain. Jepang kemudian masuk. Nah Mato itu penjajahan Jepang. Jepang ini ya dia mungkin lebih pintar. Dia menaklukkan banyak wilayah. Dia ngerebut Indonesia dari Belanda. Dan Jepang menjanjikan kemerdekaan. BPUBKI dibentuk oleh Jepang. Agustus Jepang dibawa sama Amerika. Bang. Limbung surat sudah Jepang ini. begitu limbungnya dan orang-orang yang di, di, di negara kita lihat lihat satu momentum satu kesempatan untuk memproklamasikan. Bung Karno pada saat itu dia ndak yakin Bung Karno lebih memilih jalan yang aman aja dia ingin main aman lewat BPUPKI aja. Tapi anak-anak muda saat itu sudah nggak sabar nggak bisa ini ini nggak mungkin ditunggu lagi ini mumpung mumpung Jepang lagi kehilangan arah lagi limbung karena kena bom kan. Sudah menyerah, Jepang sudah takluk di, di bawah sekutu. Dan ini momennya, bukanlah diculik dan dipaksa untuk membuat proklamasi. Dan 17 Agustus 45 itu, ya dibacakan, kami bahasa Indonesia menyatakan diri, just a proclamation. Waktu diproklamasikan, apa Indonesia betul-betul merdeka? No. Semuanya masih tetap sama. Malah dari pihak Belanda, mereka tidak terima loh. Ini Jepang rebut, dan kamu sekarang kok malah? Bilang dirimu merdeka, siapa yang kasih kamu izin merdeka? Terjadilah perjuangan peperangan yaitu 10 November 45 dan segala macam pertarungan di mana si pasukan apa menjajah, berusaha untuk menunjukkan bahwa kamu ini masih dijajah. Tapi orang Indonesia bilang tidak, kami ini sudah merdeka. Merdeka atau mati sekalian dia bilang itu. Min dengan firman Tuhan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. nah dalam hidupnya juga begitu saudara-saudara. gimana sih kita merdeka? semuanya start dari sikap iman sebuah proklamasi. aku ini bukan hamba, aku ini bukan hamba dosa. selalu begitu. saudara mungkin hari ini masih terikat dengan seorang perempuan atau terikat dengan pria lain saya tidak tahu. saudara mungkin terikat pornografi, masturbasi, saudara kena judi, saudara tidak tahu masalah apa saudara yang, yang sudah saudara alami. Hari ini sudah dikuasai oleh apa saya juga enggak tahu. Tapi kemerdekaan itu timbul dari apa sih? Proklamasi. Kesadaran sebetulnya. Sih. Sadar bahwa Anda ini sudah merdeka sebetulnya. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan saudara. Tidak boleh ada belenggu lagi. Dosa seksual, dosa apapun. Tidak boleh belenggu saudara lagi. Engkau harus merdeka. Dan harus tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, gitu kira-kira. Bukan soal bukan soal politik saja, tetapi dalam hidup ini Anda hanya kebenaran yang boleh memperhamba saudara. Start dari mana? Proklamasi dengan iman mengatakan I am a free man. Dan setelah itu, pihak penjajah pasti akan menyerang saudara. kalau saudara ndak proklamasi kemerdekaan semuanya aman-aman aja malah dikasih janji ndak lah ndak separah itu kondisimu itu. Kamu ndak seburuk itu. Ya namanya orang lah semua dan segala macam. Tapi coba saudara mengatakan aku akan berhenti. Saya main game itu saudara-saudara itu saya sadar betul. Gila juga. game yang, game yang seremeh ini itu bisa mengikat saya begitu kuat. Alasan-alasan saya yang saya bantah, saya berdebat dengan Tuhan tuh kayak Kayak sudah ngelepasin apa gitu. Surah -surah. Dan saya beritahu saudara. Itu itu cuman tuh. Maksudnya gini. Istriku sudah mencoba untuk buat saya berhenti. Tidak berhasil saudara-saudara. Dia sudah ngomong kamu ya. Tidak bisa. Sampai kayaknya kok, 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 kok ya Tuhan sendiri yang mesti ngomong gitu. Isi saya itu kenal saya. Waduh suamiku nih. Lek, bukan Tuhan sih ngomong. Kira-kira berubah deh katanya gitu. Ya ada betul. Kadang-kadang ya sudah terikat. Sudah kena gitu tuh. Tapi beranikah saudara pada hari ini? Saya enggak tahu saudara lagi diikat oleh apa. Would you free yourself? Apa yang menjajah saudara hari-hari ini? Apakah kamu mau hidup dalam dosa pada saat ini? Apakah saudara sedang tinggal? Berdiam dengan dosa? Dan saudara pikir... Orang tuh ya, orang itu bagi orang luar melakukan satu hal yang berdosa. itu kelihatan ih kok iso ya. Gitu. Tapi saya tahu kok kalau orang yang melakukan ini, itu dia sudah jadi begitu terbiasa. Penjajahan tuh pada satu certain times dijajah tuh jadi enak juga kok. Lagi pula penjajah tuh tidak akan terus-menerus memperlakukan saudara dengan kejam. Sometimes penjajah tuh kan ngasih saudara hal-hal yang memang saudara perlukan. Tapi saudara tetap dijajah. Kalau saudara berontak. Saudara kan tetap coba dijajah dengan cara. Dia kan dipancing. Saudara kan diancam. Lihat kamu lawan. Ini tak cabut loh. Itu penjajah, saudara. -saudara. Dan saudara berani enggak? Kalau saudara mikir. Aku mau berhenti lakukan ini. Langsung intimidasi muncul. Wah. Tak mungkin kamu. Dan segala macam. Stop it. ada 7 poin saudara-saudara tentang belenggu. Ini saya ambil dari buku dari buku-bukunya Dr. Neil Anderson. Saudara bisa cari di ada banyak bukunya Neil Anderson, tapi inti message dari pelayanan Dr. Neil Andersonnya adalah dia itu membebaskan orang dari belenggu, itu aja. Ada ada tujuh jenis belenggu. Yang pertama ini kuasa gelap. Kuasa gelap ini suara-suara yang ngomong dalam hati saudara. yang ancam menakut-nakuti, yang nyuruh saudara bunuh diri, yang me menyuruh saudara itu membenci dirimu, yang menyatakan bahwa saudara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini didapat kalau orang itu pernah main dukun, pernah terlibat okultisme dan segala macam. Tapi sekaligus kalau saudara membuka diri terhadap pekerjaan setan, saudara akan mengalami ini. Dan ini harus dipatahkan. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana. Di retret di KHP. Ini dibahas dengan cukup komprehensif. Dan yang kedua tipu muslihat. Ini belenggu, saudara-saudara. Waktu saudara tuh ingin melepaskan diri dari sesuatu, apa yang muncul? Mosok isa. ndak bisa. Awas loh kamu, setengah mati loh kamu, kalau kamu tinggal lo ini, gitu. Itu tipuan. Hari ini kalau karena saya mikirnya. Hari ini kalau internet mati itu rasanya kayak kayak bala kelaparan suruh, suruh. Lebih baik gak makan daripada gak browsing, betul gak? <laughs> Aneh ya. 20 tahun lalu kita hidup enak tanpa internet suruh, suruh. Betul enggak? Betul lah. Kenapa aku enggak bisa hidup tanpa internet? Perlu ta internetnya perlu. perlu enggak juga sebetulnya Tapi coba saya bilang, ayo puasa internet seminggu. Apa yang muncul di pikiran Saudara? Mati aku gitu. Padahal tidak mungkin matilah saudara, saudara. Tapi Saudara di cut off rasanya apa namanya? semua koneksi diputus. Koneksi sama relasi itu lain loh Saudara-saudara. You have so many connection, but you don't have many relation. Beda. Internet menyediakan koneksi aja, bukan relasi. Tapi koneksimu yang begitu limpa, memutus banyak relasimu. Sadar nggak? Sadar, tapi mau ninggal nggak bisa. Rasanya aduh, 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 aduh. Batasila. Ini saya betul-betul kalau di... nggak usah internet se tahun ya kerjaan online jual beli sekarang itu perlu semua saya tahu saya duduk saya ini orang online juga kok tapi saya gelisah dengan semua perilaku kecanduan yang muncul di orang-orang zaman sekarang saya melihat pola-pola kecanduan itu masalahnya saya lihat anak saya anak saya itu saya kasih handphone itu yang menengah bawah yang kapasitasnya nggak gede jadi anak saya itu bisa nggak pakai handphone tuh sehari dua hari gak peduli dia itu saya bersyukur loh dia tidak punya internet saya sengaja lah. karena karena saya bilang pulsa terlalu nah, usah internetan cuma di rumah aja jadi di luar dia itu nggak punya internet anak-anak saya itu tapi mereka bisa hidup saya, saya bersyukur saya sengaja saya ingin tahu anak muda sekarang bisa nggak hidup tanpa internet itu ternyata ya bisa kalau mereka mau tipe muslihat Yang ketiga ini kepahitan. Wah ini belenggu yang sangat kuat. suara marah, suara pahit. Begitu sudara begitu kepahitan, sudara akan dipenjara. Belenggu kepahitan. Saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar. Pemberontakan. Nah, ini cara mati sudara saudara Minggu lalu kita dengar pesan tentang submission. Itu pesan yang secara pribadi saya yakini. Dan saya juga terus reminding myself about it. Karena apa sudara-sudara? pemberontak, Gini. Nah kita mengatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi kunci untuk melawan iblis itu penundukan diri. Bagaimana saudara bebas dari iblis? Bagaimana saudara menang dari penjajahan iblis? Saudara itu submit kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah itu ada wujudnya. Karena Allah itu tidak berwujud, maka tunduk kepada Allah itu ada wujud yang lain. Ada satu penerapan yaitu apa? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia kata Alkitab. Saudara tunduk pada pemerintah, tunduk pada otoritas, tunduk kepada presiden, kepada guru, kepada orang tua, pada gembala, pada otoritas itu adalah wujud penundukan diri kepada Allah. Dan kalau saudara tidak tunduk kepada otoritas saudara, saudara berontak, saudara sudah mengizinkan iblis itu berkuasa dalam hidupmu. Di HP sama disinggung masalah ini, covering itu penting. Kalau saudara menundukkan diri di bahwa covering anda itu justru terlindung. Ada justru merdeka di dalam covering itu. Dan memang menundukkan diri tidak gampang, saudara-saudara. Tidak mudah karena kita maunya berontak, tapi jika saudara berontak, saudara akan masuk dalam perbudakan awan nafsu, kesombongan. Ini juga belenggu. Kesombongan ini musuh yang paling sulit dikalahkan, yang paling licik kesombongan ini. Satu kali saya berdoa Tuhan, Jadikan aku rendah hati. pedih aku ukuran hati. Ajari aku untuk merendahkan hatiku. Saya berdoa, Tuhan, aku ini perlu. Saya saya sadar bahwa ada kesombongan-kesombongan yang, yang 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 berat dalam hidup saya. Karena saya bilang, Tuhan, ampun ya. Ajari aku. Ajari aku bagaimana caranya rendah hati. Tuhan bilang nggak bisa. Kerendahan hati itu enggak bisa dipelajari. Kerendahan hati itu bukan ilmu yang dipelajari. Kerendahan hati itu tempatnya bukan di sini. Kalau kamu bisa rendah hati dengan belajar, kamu akan menyombongkan kerendahan hatimu. Waduh, saya bilang. Terus ya apa caranya? Let me do that. Ada banyak orang tidak mau pelayanan aku. Aku takut sombong. Waduh, takut sombong itu kesombongan, sudah-sudah. Lalu saya kasih tahu. Maksud anda di belakang tangan takut sombong itu anda bilang anda tuh rendah hati. You, anda you, ya kan? Ini delicate gitu. Caranya gimana? Let me do that kata Tuhan. Caranya itu gimana? Ya Tuhan akan utus orang-orang yang buwencekno untuk merendahkan saudara. Waduh gitu. Satu kali saya sadar. Merendahkan diri itu. Misalnya gini ya. Saya ini berani ngomong surah-surah. Saya ini nggak spiro pinter orangnya. Jujur. Saya ini biasa-biasa kok surah. Saya ini gak spiro pinter. Saya ngomong gitu dengan maksud merendahkan hati. Apakah saya rendah hati? Nanti dulu. Coba kalau orang lain yang ngomong, "Agus sih enggak sepira pinter lu wong e." rasanya Saudara-saudara. Saya pernah soalnya. Padahal dia ngomong itu kan dia dengar saya ngomong gitu. Langsung diulangi, kok gak enak rasanya ya? "Agus sih enggak sepira pinter lu." Atau ada banyak orang, "Aku ndak sepira soge, aku ndak punya duit lu, aku ndak punya duit." Banyak orang-orang kaya merendahkan diri ini ngomong gitu, aku tidak punya duit, aku tidak punya duit, Mau merendah, kayak apa, apa? Coba orang lain yang ngomong, kagudu duit lo, no, itu, lo sebentar, <laughs> gitu kan. Si, engkau bisa menyombongkan dirimu di dalam kerendahan hatimu, hanya satu cara, Tuhan yang akan rendahkan saudara. Lewat orang lain, lewat submission, lewat, lewat bad leadership. Wah, aku sapit ya apa sama orang tua, aku orang tua. Aku kayak gini, gini, gini. Itulah saat kamu merendahkan dirimu. Kerendahan hati itu bukan pilihan. Kalau anda bisa memilih cara anda direndahkan. Itu bukan kerendahan hati. Kesombongan itu begitu licin. Sehingga untuk menaklukkan kesombongan. You cannot do it by your own. By yourself. Tidak bisa. Makanya Tuhan memakai keadaan orang lain untuk menghajar saudara. Saudara mau gak mau menelan. Itu sebabnya saudara disakiti. Makanya saudara kalau disakiti ampuni. Karena Tuhan izinkan supaya apa? Supaya saat kau mengampuni itulah. Engkau tuh merendahkan hatimu. Saat kau mengampuni. Pengampunan itu apa sih? Pengampunan itu adalah saudara itu menerima. Bahwa saudara itu menderita akibat dosanya orang lain. Itu Dasarnya itu. Anda menyadari bahwa orang ini berdosa. Aku kena akibatnya. Ya aku mau terima. Itu kerendahan hati. Tak membalas, tak memerhitungkan. Itu kerendahan hati. Nah, kesombongan ini belenggu yang tidak akan saudara-saudara. akan dihancurkan saat saudara diizinkan Tuhan mengalami banyak hal, kebiasaan buruk, pornografi, oh, bermalas-malasan, apapun makan tidak bisa dikontrol. Ini belenggu loh, surah -surah. Dan saudara-saudara. Manusia itu tidak ma memang gini. Saya pelajari itu, rupanya otak ini, otak manusia ini, otak emosional kita ini hanya bereaksi pada hal-hal yang di depan kita. dia kan saya bilang keputusan itu dibuat emosi, dibuat secara emosional karena keputusan emosional itu dibuatnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang yang di depan ini. Makanya ada orang bilang lebih baik dicaca asal enak gitu. Nah, manusia tuh meskipun dia bisa mikir jauh ke depan, tapi dia enggak mampu untuk secara naluri, secara alami ya, otak ini enggak bisa memproses satu sistem yang menghasilkan akibat buruk di depan. Jadi misalnya kalau kita bilang, eh, oh apa namanya? Oh, Sementara lagi ada kerusuhan. Kita langsung wih, langsung bingung. Tapi kalau kita bilang, hei, lihat like kamu begini terus 50 tahun lagi. Kamu akan sakit kolesterol. Weh, Belanda masih jauh. Kita tahu, seharusnya kita tidak. You know, lihat like kamu teruskan begini. Ini akan rusak. Di depan akan hancur. Nih kamu. Itu otak manusia tidak bisa. Yang ngerti tapi secara emosional itu tidak bisa nangkep. Memang tidak bisa. Kemampuan otak tidak nyamik situ rupanya. Makanya orang diet tuh banyak gagalnya. Tahan makan loh ya, kamu makan ini nanti jangka panjang, kamu akan diabetes dan segala macam. Kita ngerti, tapi pada saat makanan itu muncul di depan kita, tiba-tiba kayak somehow we don't care gitu. Kita enggak, you know. Saya ini ya sakit gula. Kalau lagi kotbagi saya iling, batas gula. Tapi di belakang itu jualan lebih banyak itu, waduh. Tiap minggu saya beli, suara -sara. Untuk pembangunan gereja. Ah. Jangan gitu. Belilah. That's it. Ya itu. Kita gak, gak bisa untuk. Kalau nggak ada kita bisa. Tapi kalau muncul di depan. Itu dia. Pertimbangan emosional mengambil alih. Dan pertimbangan emosional ini selalu bersifat jangka pendek. So you got to stop that. Proklamasikan. I will stop this. Terus perjuangkan. Terlalu luas tuh dibahas sekarang. Yang terakhir adalah pasrah. Ini juga belenggu. Ini juga tipu muslihat. Wes eh, memang nasibku gini gitu. Tidak, tidak ada nasib nasiban. Anda ini orang-orang yang bebas. Anda orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Can you say that? Aku nih bebas. Aku ini lebih dari pemenang. Kan bebaskan diri saudara. Jangan pasrah. No. Tuhan akan tuntut dari saudara. Ingat, Yesus memerdekakan Anda itu. Kalau pejuang kemerdekaan memberikan darah nyawa mereka. Tapi yang bikin saudara merdeka dari dosa itu nyawa dan darahnya anak Allah. Lain saudara-saudara, harganya itu beda. Dan ada waktunya kita akan menuai semua yang kita tabur, saudara-saudara. Jangan -saudara. panjang, oh si suwe, memang. but please minta hikmat Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Untuk merdeka, amin Mari kita berdoa Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman kotba ini Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar Memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya Sampai jumpa di podcast berikutnya Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin